0: Este es el programa número uno del deporte, que ruede la pelota. Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da,
1: pero no aguanta con tanta avalancha. Queridos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos a que ruede la pelota. Hoy es miércoles 7 de diciembre, 12 y 4 del mediodía. Y estamos aquí listos para traerles a ustedes toda la información deportiva de Colombia y el mundo. Don James Estrada, buenas tardes,
2: ¿cómo le va? Profe, feliz de volverlo a ver, feliz de estar con mis compañeros y los oyentes, vamos a tener un gran programa, no se despeguen del de dial o de la emisora.
1: <risa> eso, me, me gustó, me gustó eso del dial, eso es de la vieja
3: guardia, de James, vieja de donde guardia, usted, yo bro. venimos.
2: All school, sí señor.
3: Bueno, muy bien señor, don, don Andrés <risa> Pernomo, buenas tardes joven, ¿cómo va? Profe, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a cada uno de mis compañeros de la mesa. Antes de comenzar el programa estábamos hablando con James que hoy hay como, sí, hay felicidad porque estamos en Mundial, pero ya hoy no hay partidos, entonces ya uno como que se está preparando al cierre de este Mundial y uno dice, bueno, no hay partidos, hay mucho de qué hablar, pero ya se va sintiendo el cierre de este mundial y eso es algo No, ya estoy volviendo a la tánico. realidad,
1: ver Millonarios Will, imagínese. No, no, esto es muy triste, James, o sea, volvemos otra vez a lo mismo, a ver estadios desbaratados, porque el estadio de Neiva es un estadio desbaratado, ¿no, James?
2: <risa> un poquito, profe.
1: No, poquito.
2: Muy se mal estado.
1: Tumbado la plata, hombre, qué cosa. Don Andrés Cabezas, buenas tardes, joven, volvemos a
4: escucharlo a usted con El Rincón de Ribereño. Ah, pues sí, tenemos hoy Rincón de River, sí, profe, me agradaría mucho ahí contarles cositas. Buenas tardes a usted, Andrés Perdomo, a James, a todos los oyentes de que ruede la pelota, contento, feliz. Creo yo Venga, que. Yo, era, no estaba, señor.
1: yo no estaba en, en Colombia, pero cuénteme qué hacía Gallardo en Medellín, brevemente, no se vaya a desplayar.
4: Ay, hombre, profe. Quisiera contarles muchas de, de las cosas. Pero, pero no, no básicamente eh, Gallardo se, to, se está tomando unos días de vacaciones y aprovechó. Mm para estar en una celebración muy bonita con Juan Fernando Quintero, oh, obviamente okay. que Juan Fer Quintero está, estuvo unos días aquí en Medellín, por ahí estuvieron, no sé si ustedes vieron videos en las redes sociales cantando hasta Vallenato, Juan Quintero, no. abrazado con Gallardo, ya Gallardo obviamente ha terminado su, su vínculo con, con River aunque su contrato va hasta el 31 de diciembre y sigue siendo el, el, el entrenador, pues ya digamos que en propiedad ya ha terminado de ser el entrenador de River ya asumió de Michelis que entre otras cosas debuta el próximo 22 de diciembre de Michelis en un partido amistoso de River y también a propósito de, de Gallardo le cuento que, miren que que pasado mañana, este viernes, es 9 de diciembre, tranquilos, no los voy a, <risa> a, a sí, fastidiar no, no, sí. con el tema, pero lo que sí es que se iba a hacer una, una celebración este 9 de diciembre eh, y es que se, va, se iba a descubrir, se iba a, a volver eh, ya hacia todo el mundo la estatua de Marcelo Gallardo que ya está eh, en los alrededores del Estadio Monumental en Buenos Aires, ya va a estar ahí, ya está lista la estatua de Marcelo Gallardo pero eh, el mismo Marcelo Gallardo pidió que no hagan este evento el 9 de diciembre porque este 9 de diciembre juega la Argentina en cuartos de final ah, contra no. Países Bajos. Ah, Entonces, eh, como, como el buen caballero que siempre fue y que lo caracterizó, Marcelo Gallardo dijo, no, la atención debe ser para la selección argentina, más bien que la gente se concentre en apoyar a la selección, eso movámoslo para otro día, yo no ya. tengo necesidad de que me celebren una estatua el 9 de diciembre, o sea que ahí volvemos otra vez a tener una lección de Gallardía. The <laughs> cat de Marcelo Gallardo, de verdad. No hay, no hay la idolatría. Muy bien. Sí. Vamos
1: con la canción Señor Cabezas de la Estatua. De...
3: Gallardía. De la ¿eh? no, 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 perdón, me no idolatría. Ir. Pero es verdad, es verdad, profe. Es verdad. Usted se estaría
1: aquí una estatua a usted porque ha compuesto mil canciones. No, es verdad, es verdad, es verdad. ¿no? pero se me la merece. Se la
4: merece. Me
1: Mire, yo la vi.
2: Profe, yo la vi. Como está los churrusquitos del pelo en la estatua.
1: Bueno, vamos con la canción Señor Cabezas y comenzamos.
4: Bueno, profe, vámonos con algo del de Mundial 2014, que a mí me parece que uno de los mundiales que nos ha dejado muchas canciones buenas es Brasil 2014, les hemos puesto algunas, obviamente hay muchas que son conocidas pero esta se llama Olé, de una artista, de una cantante que se llama Adeline, vamos con esta canción. y si estás cansado de que tu factura de energía llegue muy costosa, únete a la energía solar y envía tus facturas a pago cero, aprovechando los beneficios tributarios con la gente de Jellyfish Power al 304-337-2824. Te puedes comunicar con ellos, repito, 304-337-2824 para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante con Jellyfish Power. Bueno, dato mundialista, y, y hoy nos despertamos con la noticia que Eden Hazard, campeón
1: durante muchos, eh, perdón, capitán durante muchos años de la selección de, de Bélgica, dijo adiós, no voy más. Hmm. Eh, James, el, el, lo cierto es que la eliminación del Mundial de Fútbol ya empieza a pasar facturas para muchos equipos.
2: Les pegó duro, profe, pero el, el que se vayan siempre los jugadores grandes, profe, de alguna manera lo que muestra es una falta de renovación en el equipo. No tiene que suceder así. Si el equipo hubiera sido renovado correctamente... Todos pueden convivir, veteranos y jóvenes.
3: Sobre todo una selección como la de Bélgica que pues obviamente ha dado de mucho que hablar porque han, 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 han existido conflictos entre ellos mismos, en el camerino y toda la cosa, entonces pues obviamente... Solo tiene 31 años. Pero está muy joven, pero él, él también reconoce que pues no, no ha sido mucho su aporte, sí. con todo el respeto, pero no ha sido mucho su aporte en la parte. No, sí, sí, le fue,
1: fue al Real Madrid y tampoco ha sido el buen aporte, entonces Exacto. muy es complicado. Cierto. El dato mundialista es que pasa factura, a James, sí, equipo que no factura. clasifica, la lleva y póngale cuidado que Luis Enrique la va a llevar dentro de poquito. Sí. Mm. En este Mundial, el Club Deportivo Fair Play te aconseja. Contar con un modelo o un mentor que guía a los chicos a
6: potenciar
4: sus habilidades y acompañar el proceso de formación es posible en la Academia Fair Play, donde contamos con profesionales en diferentes disciplinas capacitados para
3: esta orientación.
1: Bueno, muy bien, muy bien con Fair Play el dato mundialista. Bueno, mmm, ayer en la mañana estamos transmitiendo el programa de la terraza del coffee del lugar de su presencia y presenciamos que obviamente España fue eliminado. Cuando uno mira el, la posesión del balón, eh, queridos compañeros, uno se da cuenta que España es el rey del balón. Pero cuando uno tiene el balón y no la mete en el arco contrario, pues las estadísticas dirán: sí, el balón era tuyo, pero ¿qué hiciste con ello? Porque en este momento clasificó Marruecos y no clasificó España me parece que por el, por el momento de Marruecos es justo y la polémica hoy está zanjada, eh, queridos amigos, en que cuando patea el último penal, Hakimi celebra de tal manera que le está haciendo una honra a Sergio Ramos y a Mbappé. Algo pasa ahí entre esas amistades
4: el por no haberlo
1: llevado. Ustedes recuerdan que dijo cómo no va a llevar, Hakimi fue lo que dijo cómo no va a llevar la mejor defensa de España mm. y se estaba, entre comillas, mofando un poco de Luis Enrique por no haber llegado a, a Sergio Ramos y obviamente en la prensa española había remeten un poquitico frente al dolor de que su selección se quede por fuera.
4: Es que entre Marruecos y España, profe, no solamente se estaba disputando, creo yo, este partido a nivel futbolístico, sino que también se estaba disputando en muchas otras esferas y, y no me voy a meter mucho, pero hay un conflicto importante en el tema político y militar entre Marruecos y, y España. Hay unas decisiones que ha tomado un gobierno y otro que los ha puesto un poquito como en tensión a las dos naciones. Y además de eso, creo yo que los eh, jugadores de Marruecos, miren... El, el, el poder que tienen las redes sociales eh, es, es tan fuerte que estoy seguro de que a muchos jugadores de Marruecos en la previa al partido les llegó como esa tendencia mundial de que ah, España va a ser fácil contra Marruecos. De hecho, eh, el historial lo respalda así, que España eh, siempre le va bien contra, contra este tipo de equipos, que iba a pasar la serie muy fácil. Mm. Y estas cosas, de hecho, lo que hace es enardecer, digo yo, como poner más fuerza y más eh, entusiasmo en los jugadores de Marruecos creo para enfrentar ese partido como si fuera una final y así fue como lo jugaron Marruecos me parece que fue muy inteligente en este partido aguantando las las incursiones ofensivas de España pero también ellos eh, atreviéndose a atacar a España que incluso hasta llegaron a tener un dos o tres opciones de gol en las que obviamente se sabe que no son los, la, no tienen los mejores delanteros definiendo los de Marruecos pero en definitiva se jugaron un partido muy, no, no solo digo yo por lo futbolístico, sino también como por el honor, como por la honra, como porque no nos menosprecien y en definitiva pues termina pasando Marruecos a, contra una España que también esto lo digo muy a opinión personal, creo que eh, cuando termina el partido con Japón en la ronda de grupos les gustó el tener que enfrentarse en octavos contra Marruecos en vez de contra Croacia, entonces mm, bueno cosas, ahí, va, ahí hay cosas para analizar
3: Otra de las cosas que están, digamos, las involucradas dentro de ese, ese partido, pues es lo que usted decía, cabezas, eh, asuntos políticos, pues nada más y nada menos me corregirá el, el historiador de nuestra mesa James Estrada, el famoso Estrecho de Gibraltar que pues obviamente es un conflicto entre Marruecos y España, pero mire, profe, le quería dar un dato con respecto también a ese partido y es que, no sé si ustedes se dieron cuenta, uno de los jugadores de Marruecos Acedín Unaí ya lo habíamos hablado anterior, en anteriores programas, este martes disputó obviamente contra España, es un jugador marroquí, pero lo, lo interesante de este jugador, profe, es que este jugador en siete meses comenzó en la tercera división de la liga francesa y ascendió a la primera división de la misma liga al equipo de Angers y ayer demostró pues obviamente como un volante de marca el talento y el desarrollo que ha tenido de manera futbolística. Y de verdad que ayer Marruecos claro. fue un partidazo que el que se jugó contra España. Sí, de hecho. Bueno, muy
2: bien,
1: por Marruecos, eh, eh, en buena hora, eh, por Marruecos. Y se enfrentará a Portugal, ¿no? Mm, buena serie esa. Mm. Buena serie, aunque me hubiera gustado más España-Portugal. Sí, claro, pues pero, yo creo que todo pues, el mundo de fútbol eh, lo mide. Imagínense que me leí un comentario mm. buenísimo. Hay un periodista de Caracol Radio que se llama Steven Arce. No sé si lo han escuchado. Y le pregunta, James, no sé si usted lo, lo leyó, pero le pregunta a Luis Enrique, oiga, ¿pero qué? ¿Cómo fue el partido? O sea, ¿usted qué vio tal cosa? Claro. Eh, porque vi a España como que no tenía el balón y el tipo le dice, ¿usted vio el partido de espaldas o qué? <risa> Ay,
5: caramba.
1: <risa> Nosotros teníamos el balón, lo que pasa es que no la metimos.
2: <risa> sí, él, él le habló fue del, del dominio y, y fue el tema también ayer en el chiringuito. Ayer estaba viendo también el chiringuito y están ellos un poco ya estresados con el tema del tiquitaca sin... Pues sin tener un, un objetivo, no que, que finalmente es el gol. De lo que decía Perdomo, la, la, la ciudad de Ceuta, por ejemplo, en España, está en África, ahí al ladito de Marruecos, del otro claro, lado sí. del Estrecho de Gibraltar. Imagínense cómo estaban ayer en esa ciudad. No, Imagínense obvio. los marroquíes ayer con ayer. esa
4: clasificación. O sea, obvio, obvio. yo claro. creo que, mejor dicho, es es la noticia del año, es lo mejor que les pudo pasar y merecido, me parece que es merecido porque en definitiva Marruecos hizo bien la tarea en su grupo, insisto, es que Marruecos pasó como primero en su grupo, pasó con siete puntos, Marruecos no ha perdido un partido, o sea, vea cómo son las cosas, Marruecos a diferencia de países como Brasil, como Francia, eh, eh, Francia y Brasil ya perdieron su invicto Argentina perdió su invicto no. Marruecos no, Marruecos va, es invicto Marruecos está ahí
2: Bueno, Colombia no lo ha perdido en este Mundial <risa> Colombia no ha perdido su invicto sí,
3: en el Mundial Mire,
1: a mí me parece muy interesante lo del partido de ayer porque son, son dos escuelas diferentes Sin embargo, alguna reflexión James, a usted que le guste una reflexión y tengo sí, espacio señor. para hacerla um, Cuando uno ve jugar a, al, al Manchester City es, es ver jugar a la selección española me refiero a que coge el balón, lo abre por las puntas, lo rota, busca los espacios. Pero la diferencia del City es que tiene pegada. El City, el City en cualquier momento le cambia frente y le pega y le mete el gol y aniquila los, los equipos porque hay muchos equipos que van a defenderse. Lo que hizo Marruecos ayer fue defenderse en algunos momentos, pero España bueno. trató de meterlo, pero no tiene pegada. Esas son las diferencias que yo encuentro. Eh, fuertes con Cierto. el equipo de Luis Enrique con el Tikitaka. A mí el Tikitaka no me disgusta, James, porque sí. la verdad es, es un poquito aburridor, pero aburridor para el que tiene que sufrirlo. Claro. Eh, desde el punto de vista del, del, del ojo, es ver cómo rotan el balón, cómo buscan el espacio y e insisto en que el City tiene la pegada. España no la tiene. Entonces, como no la tiene,
2: claro. se quedan cortos. Profe, mire que, por ejemplo, al Tiquitaca necesita sí o sí un superkiller, pero un superkiller. Por ejemplo, el Barcelona tiene a Lewandowski, ¿sí? Eh, Real Madrid, digamos que ese español, también tiene a Benzema eh, City de Guardiola tiene a Haaland pero no hay un superkiller español, de nacionalidad española no.
4: Y ese tiki-taka, que de hecho ese tiki-taka fue el que sacó campeón a España en el 2010 en Sudáfrica mm -hmm. Primero porque tenía jugadores que eran unos maestros para hacerlo. Xavi, Andrés Iniesta, Iniesta Sergio Busquets. Era un mediocampo maravilloso, pero también, y, y ahí me uno a lo que dice James, en ese momento tenían al a Guajevilla, ¿se acuerdan del Guajevilla? Villa? Sí, claro. Y también del, del Niño Torres, que de vez en cuando entraba a, a ser también el 9 en esa selección de España. Entonces, claro, es una identidad que ha traído España en los últimos años, que le dio resultado, que les dio un Mundial que les dio una Eurocopa también por ganar una, una Eurocopa así España, con ese sistema muy de Vicente del Bosque, pero también muy heredado de ese Barcelona que tenía la posesión absoluta de, del balón, de Guardiola, muy inspirado en esos jugadores de, de esa generación. Pero, hombre, los tiempos cambian y creo uh -huh. yo que los jugadores, obviamente, es claro que los jugadores que tenía Luis Enrique aquí, a pesar de que son talentosos, son muy buenos, creo que no eran tanto como para este... Yo vi jugadores ayer que son muy talentosos, pero que no se hallaban en lo que hemos visto en sus clubes, ¿no? Entonces, uh -huh. da, da, uh -huh. de pronto sí también el sistema le jugó en contra. Esas cosas que tiene el fútbol, en definitiva, esas cosas que tiene el fútbol. Mire, miren que yo veía eh, en TikTok, por ejemplo, hubo muchos hinchas que en el partido de, de España contra Japón celebraban como, pues no celebraban, pero decían, oigan, nos conviene perder contra Japón porque no vamos claro. contra Croacia. Yo, claro. eh, o sea, no, no quiero ser muy suspicaz con este tema, pero sí siento que en, en la sociedad española en muchos aficionados había esta sensación de que mejor que nos toque contra Marruecos. Claro. Y estas son las cosas también que tiene el fútbol de las idas y vueltas que tiene el fútbol en definitivo.
1: Eh, James, está tocando un tema, Cabezas, que me parece muy interesante y es como actualizar... La estrategia de los equipos, claro. yo creo que España se quedó un poquitico en lo que se quedó con Sudáfrica uh -huh. claro, y claro. le faltó un poquito actualizar, mire que España no le pega desde afuera el arco y a mí me parece que cuando los equipos se cierran es una buena alternativa, es una buena alternativa dejar que lo ataquen a uno para contragolpear, son alternativas que uno maneja que yo veo que España no las tiene, sino España le gusta esto que toque al lado y ahí se puede quedar un poquito desactualizado.
2: Claro que a veces eh, lo hace también Guardiola, ¿no? Guardiola ha adquirido más y más y más herramientas, no es solo tiki Taca Y sí, profe, sí, definitivamente sí, eh, eh, se queda un poco insulso, ¿no? Porque el objetivo final es, es, es el gol, ¿no? Hacer goles, no no… Y me preocupa algo, profe, y es que los técnicos, también se lo he visto a Gamero con, con mucho respeto, a veces cuando pierden un partido dicen, pero tuvimos el balón, ah, sí, sí. como ese, si eso no, fuera sí. pues...
3: No, ese no puede ser el argumento
1: técnico. Imagínense que le preguntan a Marcos Llorente, y le pregunta a un periodista colombiano, oiga, ¿cuál es su reflexión después del partido? Y dice, pues mire, hemos jugado, eh, nos sacaron por penales, pero ya llevamos de la Eurocopa y de este torneo no nos pudieron ganar. No, Así hombre. que algo tenemos que estar haciendo bien. ¿Qué tal la respuesta de este muchacho? No, no, no.
3: No, no, no y no bien. solamente eso, profe, sino que en la historia usted no va a quedar con 80% de posesión del Ay. balón, sino va a quedar con que Marruecos lo eliminó claro. del mundial.
4: Bueno, y, eh, Pero, profe, ¿y qué me dicen de Yacine Bunó, el arquero sí. de Marruecos? El no. hombre salió figura en esa tanda de penales. Y usted eh, me va a mencionar que es hincha de River. Es Después hincha, de... sí, yo sabía pero, por quién ah, lo tocó. Pero porque, es un okay, grosso, va. porque es hincha de River, eh, Bunó, y, y no, o sea, esta hincha que el hombre es uno de los integrantes de la filial de River en, Manu, en Marruecos, es muy hincha, es, además de eso, él tiene un perrito, un perrito gosque como lobo, eh, que le puso le puso Ariel al perrito, por Ariel Ortega, que para él es su, su, su ídolo en el en el fútbol, lo ha dicho varias veces en entrevista. <risa> Ahora hay que ponerles Marcelo Daniel, pero mire que también él estuvo en la final de Madrid en 2018, lo llevó Leandro Chichisola que fue un arquero también de, de, de River en, en años sí, atrás sí, sí. y Chichisola y él eran conocidos que seguramente habrán coincidido en, en algún club en Europa. Y, y él fue y él estuvo ahí presente en, ese, en esa final de Madrid eh, que River le gana 3-1 a Boca. O sea, es un hombre que es muy hincha de River y eso pues me hizo todavía más feliz de esa, claro. de esa victoria de Marruecos. Bueno, mire,
0: mmm,
1: hay una mención especial, Cabezas, la número uno ahí, déme la, regálemela por favor que me la, me la
4: volé. Claro que sí, profe, un muy buen mensaje para todos los oyentes y es que quienes son bilingües o trilingües, eh, o tienen facilidades con un segundo idioma, pueden hacer su match perfecto con Teleperformance. Eso. Pueden entrar a tpjobscolombia.com, esa es la página, tpjobscolombia.com, y aplicar a las distintas convocatorias que hay, además porque tienen unas instalaciones geniales y un ambiente laboral increíble, en Colombia Teleperformance. Bueno, a segunda hora nos destrozaron la polla, James. No, profe.
2: Yo voy de último, profe.
1: No, 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 pero es que un marcador de 6-1 destroza cualquier polla. O sea, una polla, ¿quién sí. pone
4: un 6-1? Sí, 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 y más en octavos de final o en cuartos ah, y en de final. En octavos, hermano, es sí. que no. Ah,
3: que... Lo cierto es
1: que ayer en el programa dije que no entendía por qué había puesto a este muchacho Ramos. Lo dije al, al, al aire, tengo que reconocerlo, no lo conocía bien a este muchacho. Gonzalo Ramos, ¿qué jugaba? Gonzalo Ramos, y que hubiera preferido que pusiera al del Milán. ¿Cómo se llaman del Milán?
4: Ay, eh, ya, ya le confirmo. Leao, a leado Sí, okay. Leao que ya hizo gol, le hizo gol y a la hizo gol sí. Y
1: no, metió, metió a Ramos y obviamente le digo a Perdomo porque estamos trabajando, le digo, Perdomo, ¿ya vio el gol de Portugal?
4: No, qué golazo.
1: ¡Pum! El primero es un pepazo, James. No, sí, o sea, no. al, buen, al buen estilo de Cristiano Ronaldo. Eso,
2: eh, eh, eso le iba a decir, profe, tiene similitudes con Cristiano.
4: Además que se habló mucho en la previa de cómo van a sacar a Cristiano Ronaldo de, de la titular, no. es el emblema, es la no. leyenda, no, no, es no. la figura de Portugal. Obviamente también eh, eh, en rueda de prensa el entrenador eh, dijo... Que no le había gustado el gesto de Ronaldo en el último partido contra Corea que lo había sacado, y, y no le había gustado esto a Ronaldo, etcétera. Tal vez se lo, se lo cobró, no sé. De pronto se lo cobró eh, Fernández, eh, el, el técnico de Santos, Fernando Santos, Fernando Santos a, a, a Ronaldo, puede ser. Pero lo cierto es que este chico que, que reemplaza a Cristiano Ronaldo la rompió. De hecho, nadie había hecho un triplete en este Mundial. Es el primer triplete de, de, del Mundial, lo hace Gonzalo Ramos, delantero del Benfica, que seguro con este triplete, ustedes saben que el Mundial es una vitrina impresionante para los equipos grandes uh -huh. para hacer sus contrataciones ahorita en el próximo mercado de, de, de invierno. Y vean, ahí está... Aunque
1: ese marcador es un muy buen marcador, puede ser engañoso para lo que viene. Sí, yo no señor. me creería el
4: cuento. Profe, es que si ustedes me lo permiten, yo creo que Suiza... A mí, a mí la verdad me decepcionó mucho Suiza oh. porque se ha caracterizado por ser una selección muy ordenada, muy táctica, muy disciplinada. No sé qué le pasó a Suiza y me, me hizo recordar este partido y el de Brasil, si ven que fueron muy similares, uh -huh. porque Suiza... Y, y Corea del Sur, que se enfrentaron a, a Portugal y a Brasil respectivamente, creo yo que fueron demasiado atrevidas y muy poco precavidas ante los equipos que estaban enfrentando. O sea, Corea del Sur... Eh, iba, iba al partido 1-0, 2-0 de Brasil y todavía Corea del Sur seguía atacando seguía parecía como con una línea de tres yo creo que estaban como intimidados, yo los vi intimidados y Suiza también, o sea sí. Suiza empezó atacando, Suiza se empezó a acercar muy bueno este, este jugador que, que era camerun, camerunés nacionalizado suizo en bolo creo que en se bolo, llama, en bolo, en bolo eh, muy incisivo, muy atrevido también lo que podían hacer un poco con Shakiri. Eh, estaban querido yo los suizos buscando de alguna manera un gol y, y se relajaron y se descuidaron en, en el retroceso, eso fue lo que pasó.
1: Sí, muy complicado, Suiza realmente no me, no, no me llenó, me, me parece que le faltó ahí, me faltó ahí. Juego Limpio, con el Club Deportivo Fair Play. Bueno, Juego Limpio, es que este viernes tendremos a las 10 de la mañana el primer partido, James, que es Brasil-Croacia. Sí, señor. Partidazo, ¿no le parece?
2: Uy, profe, partidazo. Usted, que es
1: un tipo táctico, le debe gustar ese partido.
2: Sí, profe. Yo creo que no va a ser tan fácil para Brasil... ¿no? Uh -huh. eh, veo a la Croacia de Rusia 2018, ¿se acuerda, profe? Ahí, ahí avanzando poco uh -huh. a poco, con dificultad, que parece que sí, que no, pero ellos van.
1: Pero quiere que le cuente qué me gusta de Brasil, la alegría con que juegan.
3: Ah, sí, sí, sí.
1: Me, sí. Tiene, me tiene matado la alegría. Muy, sueltos, muy van muy franco. Alegría,
3: y alegría que ha sido muy cuestionada últimamente, ¿no, profe? Sobre todo por la prensa argentina, porque no les gusta ah, no, que bailen y es que toda la cosa. A veces,
1: ¿no? yo hice una reflexión ayer. Yo sé que usted no me escuchó, Carlos, sí, la reflexión porque... es la siguiente. Argentina sale, cuando usted ve a los argentinos en el estadio, ellos están obsesionados con ganar y se estresan por
4: ganar. Estresados. Los brasileños quieren ganar, pero salen a divertirse.
1: Esa es la diferencia entre sí. Los dos. sí,
4: sí, sí y sí. también eso se ve en la gente en la tribuna. La claro. gente en la tribuna, a, 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 a diferencia del argentino, el argentino cuando está en la tribuna es a sufrir, a sufrir, a sufrir. Sí, a sufrir, a sufrir, correcto. Y, y el brasilero en la tribuna, a, a Disfruta, a, bueno, vamos a bailar, vamos alegría, a cantar, vamos a tocar sí, el tambor, nada, no sé qué tal... Eh, es, es un ambiente distinto y eso también tiene que ver con la confianza que tiene el hincha en su equipo, saben que su equipo es bueno, saben que su equipo puede marcar la diferencia en cualquier momento, entonces dejan también, creo yo que eso, eso es energía que se transmite, también le dejan al, al, al equipo tranquilos, que jueguen, que resuelvan y hasta el momento pues Brasil no ha tenido de pronto como algo así, quizás solo el gol de Camerún, pero eso es algo totalmente aislado porque era un partido... Eh, lo sabemos totalmente atípico y, y aunque Brasil había tenido las mayores opciones el gol de Camerún llega en el último minuto pero pues es algo, es un caso totalmente aislado, hasta el momento Brasil no ha tenido que, que ir, remar de atrás en un partido o algo así, lo han hecho muy cómodos y seguramente van a querer hacer lo mismo contra Croacia de poderlo resolver temprano, aunque Croacia o bueno, Croacia es la actual subcampeona del mundo, no, pero, o sea, hay pero yo la sí quiero, que con quiero,
3: quiero entrar en, digámoslo así, en, en para dejarlo pensando. Y es que Croacia no puede pens no puede ir con la estrategia de siempre alargar los partidos, como lo dicen en Rusia 2018, oh, yo y que llevarlos la hasta lo que allá. Pasa es que
1: no la meten, perdón. ¿también con Brasil no, le,
3: no puede hacer eso. O sea, Brasil claro. va a ir con toda. Y Croacia Mire, tiene que mm, pensar en… A
1: segunda hora, James, Holanda, Argentina. Uy,
2: partidas. ¿Qué partidas? Yo
1: digo Holanda, aunque ellos se llaman Países Bajos, pero partidas.
2: Países Bajos, profe. Yo no me imagino, es que veo, el mismo Luis Enrique, ahorita hablamos de Luis Enrique, él hablaba de la tensión que veía en los futbolistas argentinos, ¿Mm? o sea, la, la presión, los sentía muy presionados. Yo creo que ha bajado un poco porque Argentina ya se encontró eh, y este es un partido que Argentina tiene que jugar tranquilo, no pueden salir con esa hiperpresión, con esa ansiedad a jugarlo.
1: Jame, ¿sabe qué pienso yo? y Perdomo y Cabezas, yo pienso que le va a tocar el partido más difícil. Sí, sí señor. Porque Estamos de acuerdo. en el grupo, bueno, tuvo un partido difícil contra Arabia Saudita, que los desencajó por la presión que usted menciona, James. Pero creo que Australia no era el equipo para medir el aceite a Argentina Australia es más me, 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 vi una, me, me vi un video por ahí de los jugadores de Australia tomándose fotos con Messi sí
4: <risa> sí 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 al, al, claro. al término del partido lo, lo esperaron en los camerinos lo esperaron sí, no, y, y a tomarse fotos profe pero es que ahora me... profe no, usted no sabe yo sabe. entiendo yo entiendo pero
1: lo que pasa es profe, que, digo que no, no, es, no pero, es el gallo James no es el gallo
2: Sí, profe pero pero Australia <risa> es el mejor equipo profe Australia para mí es lo máximo y me duele mucho que haya salido <risa>
1: ¿Premio Fariseo 2023? <risa> <¿No>? <risa> bueno, mire... Y el sábado tendremos un partidazo. Este partido sí es para alquilar Profe, este es el
4: partido, no, no, el partido, el partido, no, literal. Francia-Inglaterra. Qué partidazo. Qué partidazo, partidazo ¿no? Partidazo. Además, partidazo. entre dos selecciones que han demostrado ser de las mejores sí. del Mundial. Para mí es una final anticipada, Su, como dirías. Claro, vos. final anticipada, sí, 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 sí. Total, total. No solamente
3: total. eso, sino que también Francia se ha levantado de las cenizas, por así vulgarmente decirlo, porque... Nadie daba, nadie daba un buen voto Esa por baja. Francia por todas esas bajas. Bueno, ese partido, ese ha ido partido para mí es pronóstico
4: reservado. Totalmente sí. reservado. Muchos dirían, tal vez, que Francia es ligeramente superior sí. a, a Inglaterra, sobre todo por las individualidades que tienen. Y aquí, obviamente, destacamos a Mbappé. Pero eh, sí, o sea, es que Francia tiene jugadores que pueden marcar la diferencia con un toque. O sea, Griezmann es un tipo que tiene una mentalidad, o tiene una inteligencia para jugar impresionante. Con un pase al vacío, con una bien. habilitación, es muy vivo Griezmann. En cualquier momento puede habilitar a Giroud. Mbappé, una, un pique de Mbappé, deje tirado a algún lateral, engancha y le pega, es gol de Francia. La llegada por Dembélé, por las bandas, los centros, Giroud que es un 9 impresionante y que está conectado con el gol. O sea, Francia tiene muchos elementos, pero Inglaterra tiene, uh. me parece, muy buen funcionamiento colectivo. Son jugadores que juegan de memoria. Eh, muchos de ellos creo yo que físicamente pueden eh, ganarle la, la pulseada física a los franceses Porque me parece que tiene mejor estado físico varios ¿Cómo jóvenes ¿Cómo me gusta de ese Harry Kane? Eh, Harry usted. Kane es un 10 total, o sea, es un hombre que organiza muy bien y que distribuye muy bien el juego. Sí. Y, y usted por las bandas, dependiendo de quién juegue, pero usted tiene un Phil Foyden que es una culebrita, oh, o un Marcus no, que Me dice del
3: del Liverpool, Alexander Atnott, ese... Jugador Alexander ¿se lo ¿Ha jugado? ¿Ha pues,
4: jugado esos cinco minutitos? que eh, Arnold casi no ha tenido minutos, pero si este chico saca el del, el pues del sí. Arsenal, o sea, tiene muchas armas y sobre todo me parece que hay de pronto hay, hay que mirar... Si sí, sí, el físico sí. va a imponerse, es decir, porque claramente tienen mejor físico los, en los ingleses. En Inglaterra, profe, o la jerarquía es una crítica, ¿no? Le
2: piden a
3: Arnold, al técnico.
4: Le piden a Arnold, claro, es que sí. tiene agua perenne. cuál es la debilidad
3: de los dos, profe? Claro. La de defensa la pero defensa de pasa. los dos, es ahí es por, por donde cada uno de los equipos tiene que mirar
1: bueno, si me acaba el tiempo, hablemos de fútbol hoy hay final del fútbol colombiano señores por si acaso
3: dice <risa> que, es que ese es el que, el
1: que llena el horario hoy de fútbol oh, no bueno, pero la es, verdad me gustaría que el Pereira fuera el
3: campeón de acuerdo profe, es que el, el
4: juego limpio fue sí. de la FIFA que, que le dijo a la Di Mayor vea, juego limpio, les vamos a dejar tener su final de fútbol colombiano ah. hoy miércoles suspendemos el mundial para que puedan ah, concentrarse tan queridos. Sí. Bueno,
1: mire, vamos a un corte comercial, ¿le parece? Vale, profe. Y ya regresamos aquí a que rodee la pelota. Hoy es Su Presencia Radio
3: Su Presencia Radio te acompaña
1: El Invitado Bueno señores, tenemos un invitado de lujo. Oiga cabezas, este, este invitado nuestro hoy sí la sacamos del estadio, o sea, que nos haya atendido eso para nosotros es una bendición de Dios, es un milagro. ¿A quién tenemos en línea, señor Cabezas?
4: Bueno, profe, un entrenador eh, campeón de, en el fútbol colombiano, lo recuerdo muy bien con el Once Caldas, director también de Selecciones Colombia, un hombre que ha tenido una trayectoria enorme en nuestro fútbol y que no solo se ha dedicado a ser coach, sino que también ha, ha estado involucrado como directivo y como entrenador en distintas claro. instituciones de formación una de ellas, el Club Deportivo Fair Play, y de verdad que es un honor tenerlo con nosotros hasta ahora.
1: La, la, la única manchón que encuentro en su hoja de vida es que haya sido director deportivo de Millonarios, del resto Ajá, de todo es <risa> perfecto. Profesor Javier Álvarez, buenas tardes, bienvenido a Que de la Pelota, ¿cómo está usted? Eh, buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la invitación,
0: muy contento de poder compartir con ustedes y les agradezco mucho pues, tenerme en cuenta para su prestigioso programa.
1: Muchas gracias. Eh, profesor Álvarez, mire que Jan Infantino salió a decir que había sido la primera ronda más emocionante de todos los mundiales. Usted comparte la misma información. ¿Ha visto algo que le ha llamado la atención de la primera fase del mundial?
0: Sí, sí. O, o sea, hay ciertos factores. Yo creo que el, el fútbol ha evolucionado a un nivel tal que yo creo que el staff técnico, o sea, casi, imagine que estaba mirando en estos días, por ejemplo, el staff técnico de España y tienen en él, o sea, el cuerpo técnico de Luis Enrique tiene 15 personas que hacen parte del cuerpo técnico, entonces sí. imaginen que hay, por ejemplo, hay un nutricionista, siempre hay un psicólogo, porque la mentalidad es muy importante para ellos, es, eh, tienen una persona que les hace yoga, o sea, un, un entrenador para respirar, eh, tienen un nutricionista, o sea, sí se ha vuelto muy especializado el mundo del fútbol y el director técnico tiene como que gestionar y ser el líder de un grupo para reunir pues toda esa información, toda esa sinergia y pues buscar que el equipo tenga un excelente rendimiento y desempeño en el terreno de juego.
1: Óigame, ¿ha habido alguna selección que le ha llamado mucho la atención y alguna que lo ha dejado como tenía más expectativa y no se cumplió?
0: Sí, o sea, uno como suramericano, pues yo creo que uno a veces eh, habla más eh, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. O sea, como suramericano me gusta que Brasil y Argentina han hecho muy buen papel. Brasil me parece excelente, pero le admiro más, escúcheme bien, la forma como defiende, cómo recupera la pelota, cómo presiona que incluso la misma forma de atacar porque Brasil todos sabemos pentacampeón del mundo pero tiene una, una riqueza en la forma táctica como recupera la pelota, entonces me parece a mí que es un equipo muy completo, Argentina tiene a Messi, Messi es un jugador desequilibrante es un jugador que usted mira las asistencias o sea, él ve lo que otros no ven, o sea, es muy observador puede ser definidor puede ser asistidor entonces me parece que Argentina también tiene esa, a, esa mentalidad que los hace muy fuertes por su historia, por su recorrido y me parece también que Marruecos ha sido como el integrante de África que más me ha llamado la atención porque tiene una mezcla de jugadores muy atléticos con jugadores como Sivek, o sea como Hakim o sea que juegan en Chelsea, en, la, en las ligas más prestigiosas eh, en que juega el lateral del PSG. Uh -huh. Entonces me parece a mí que eh, he visto como siempre como una evolución. Y sí, eh, o sea, Infantino tiene que promocionar su producto, claro. pero el fútbol de todas maneras es, es el único deporte en el que no necesariamente el mejor gana. Entonces yo creo que eso aumenta mucho como la, la capacidad de sorprender a la gente. Y por ejemplo, para mí, la eliminación de, de España porque España hizo más en el partido contra Marruecos por ganar, pero la, la definición de los penales me dejó muy pensativo porque Luis Enrique dijo previamente que habían cobrado mil penales. Mm. Mm -hmm. y, y me llama poderosamente la atención. Yo sé que Bono tenía, Bono el arquero de, de Marruecos, tenía la virtud de que conocía como los pateadores y sabía... <ríe> a dónde pateaban los penales, cómo se paraban, su orientación, su postura, su posición corporal y fue pues supremamente eficiente. Entonces eh, yo digo que hay muchas cosas para aprender, para disfrutar y creo que están ocho equipos que históricamente han estado en, disputando los primeros títulos. Si comparamos con el último Mundial, de los cuatro finalistas, únicamente, o sea, Bélgica es el único que no está, los otros tres están, mm. son, pues,
1: eh, Croacia, Francia e, e Inglaterra. Profesor, gracias, gracias por, ese, por esa apreciación del Mundial. Voy a cambiar un poquito de tema porque la, la razón, además de, de, de aprender de usted, es, quiero saber cómo usted termina trabajando en Fair Play, porque recibimos información que usted ahora está como gerente general y creo que usted es un baluarte muy interesante, quisiera comprender cómo termina trabajando allí y cuál es su objetivo.
0: A ver, Fair Play es una institución, ustedes saben que pues, eh, el, el estandarte de nosotros es Radamel Falcao García, y, y a mí Radamel Falcao García me parece un excelente jugador de fútbol, pero me parece una mejor persona, un gran ser humano, un hombre que siempre ha dado ejemplo, y Fair Play es una institución que tiene nosotros tenemos como misión eh, transformar y formar líderes a través del deporte para impactar la sociedad. Nosotros queremos hacer y hacemos una función social sobre todo integral, holística, nos gusta educar, formar, queremos como que pensamos más en los seres humanos, en cómo podemos orientarlos, guiarlos y empoderarlos para construir una mejor sociedad, para que ellos sean líderes, para que nos ayuden a nosotros, eh, como con su ejemplo y con sus acciones, con acciones concretas como a, a, a mejorar la sociedad, entonces eh, hacemos una función social muy bonita, hay gente con unos, eh, o sea, eh, unos ejemplos de vida muy bonitos que tenemos acá, nosotros tenemos una casa casa club donde tenemos nueve jugadores, los nueve jugadores todos estudian nosotros queremos como que marquen diferencia en qué sentido eh, antes de cada entrenamiento, orar, eh, respetar al rival, respetar el reglamento. Mejor dicho, utilizar el fútbol como una herramienta de transformación y de educación y formación de seres humanos. Wow. Entonces estoy más dedicado, como pasé como del fútbol competitivo al fútbol formativo, pero formativo de una manera como más holística, más pensando en las personas, más en cómo podemos orientarlos, guiarlos para que ellos logren ser felices y tengan un proyecto de vida pues que puedan alcanzar
2: Wow, profe, los saluda James Estrada un honor tenerlo acá con nosotros profe, desde qué edades es recomendable iniciar el proceso de formación en, en los niños, en su, en su camino en su trayectoria futbolística desde qué edad empezar
0: o sea, entre más joven yo digo que mejor a okay. ver, lo que primero aprende el ser humano es como su coordinación su motricidad con su propio cuerpo. Y luego empieza de conocerse un poquito a sí mismo, empieza como el contacto con el balón. Yo creería que la edad más es de los seis, es de los seis años, ya como que el niño tenga eh, aprendizaje de comprensión un poquito del juego, de entender izquierda, derecha, adelante, atrás, de cómo manejar, por ejemplo, un perfil, y que ojalá también nosotros, los formadores, pues les enseñemos, porque eh, cuántos jugadores de fútbol profesional en Colombia, por ejemplo, manejan los dos perfiles, entonces como darles herramientas a ellos para que sean mejores, no solo mejores deportistas, sino mejores seres humanos, porque yo pienso que como, como es afuera, es adentro, generalmente una persona y los equipos, y ahora que observamos el Mundial, eh, se refleja mucho la cultura de las personas en la forma de jugar de cada selección
3: Profe, muchísimas gracias por estar con nosotros mm, sabemos que eh, estas instituciones pues también son empresa y como tal esto es un negocio claro. pero también eh, el enfoque es preparar a, a estos jugadores para lograr unos traspasos a equipos internacionales ¿cómo lo hacen ustedes?
0: O sea, nosotros tenemos en este momento unos contactos y unas alianzas muy buenas hay un equipo en Panamá que juega la Liga Prom. La Liga Prom no es la liga profesional, sino la liga como la primera de nosotros, debajo de la profesional. Y nosotros, hay un puente, por ejemplo, entre Fair Play Colombia y Fair Play Panamá. El equipo de Fair Play Panamá se llama eh, Águilas de la U, de la universidad. Y nosotros buscamos que jugadores jóvenes tengan acceso a ser como profesionales que tengan experiencia, que tengan recorrido, que encuentren. Cuando uno tiene la posibilidad de ir a otra cultura, a otra forma de pensar, como a otra idiosincrasia, se enriquece porque aprendes y sos eh, más detallista y valoras más, como lo que tenemos, y también te das cuenta como de, las, de lo que nos hace falta. Entonces nosotros en ese sentido, Queremos como que muchos jugadores de nosotros logren como alcanzar su proyecto de vida. Sabemos que las cifras eh, no nos engañan, o sea, menos del 1% de las personas que practican al fútbol llegan a ser jugadores de fútbol profesional. Entonces lo que queremos es darle también mucha importancia al otro 99%, a los que no llegan. Entonces es más como enfocarnos un poquito en, en la parte holística, en la parte humana, en la parte de cómo los podemos a ellos empoderar para que sean mejores seres humanos, mejores personas para que impactemos la sociedad y logremos como mejorar la sociedad en la que vivimos.
4: Así es, profe Javier, un honor que esté con nosotros y aquí yo quiero compartirles algo de, de mi vida, miren que de, cuando era niño mis papás me inscribieron en una en un club deportivo hacíamos entrenamientos disputé algunos partidos y algunos torneos en la liga de fútbol de bogotá tuve también el gusto de conocer a la gente de fair play pues yo no, no, no estaba en fair play estaba en la escuela de de, de el gran churta millos que ya falleció un, un maestro impresionante que lo recordamos muy bien pero esto que dice el profe javier álvarez es algo muy bonito también un mensaje muy lindo para los papás y y es que si bien esta, esta es una realidad que es un pequeño porcentaje de, de niños que llegan a ser profesionales o llegan a encontrar una carrera en el fútbol, sobre todo lo que me quedó a mí es esa formación en valores, esa disciplina en entrenamiento, es esos buenos hábitos que le quedan a uno eh, de niño que uno ya de, de adulto quiere mantenerlos y, y pasárselo también a, a sus hijos y demás, de verdad que es una formación muy linda la que tienen las academias de fútbol y seguramente el club deportivo Fair Play Ahí yo quería preguntarle, profe Javier, bueno, ¿cómo hacen nuestros oyentes, nuestros papás que están escuchando hasta ahora el programa para vincularse con el Club Deportivo Fair Play para que puedan llevar a sus niños a los entrenamientos y puedan hacer parte de esta bonita familia?
0: Muchísimas gracias por la pregunta. Mírame, nosotros en Instagram eh, se pueden comunicar a fair eh, guión bajo play guión bajo go. Esa es como la la dirección. Les repito en Instagram fair guión bajo play, guión bajo go, y en Facebook nosotros es Club Deportivo Fair Play. Y lo otro que quería como aprovechar es que, mírame que nosotros estamos ya en el proyecto, quiero como hacer una invitación y una convocatoria a todas las niñas que quieran participar, porque vamos a el 2023, con la ayuda de Dios y nuestras acciones concretas, queremos como empezar una academia, femenina, pues, aprovechando ahora lo que hizo la, la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de la India, entonces como enfocarnos en eso, pero también manteniendo como esa visión y ese proyecto de que queremos formar seres humanos, que queremos que sean mejores personas, de una educación holística, de una educación integral, como tener en cuenta pues que uno tiene que cuidar su físico pero también su espiritualidad, su mente, las ideas, entonces como el control de las emociones, como el, 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 la toma de decisiones, como enseñarles como a, a respirar, a conocerse a sí mismo para tranquilizarse y esa es la invitación, queremos mucho, pues que ojalá tengamos como mucha acogida, porque pues nuestro proyecto es también como social, ayudarle a muchas personas como a que vivan mejor y cómo a mejorar la sociedad a través del deporte.
4: Bueno, pues profesor Javier Álvarez, ha sido un enorme placer tenerlo en estos minutos con nosotros aquí en Que Rueda de la Pelota. Le damos muchas gracias y también lo felicitamos por este proyecto tan bonito y este, este sentido de formación que se tiene con todas las, las nuevas generaciones, con los niños, porque eso es lo que necesita nuestro país, que existan instituciones como el Club Deportivo Fair Play que se dediquen a formar a, a los niños en un deporte sano, en buenos hábitos, en una formación también muy muy, de, muy personal muy de, de los valores que, que, que tanto se necesitan así que lo felicitamos y le damos también muchas bendiciones al Club Deportivo Fair Play en esos nuevos proyectos, muchas gracias
0: No, muchísimas gracias a ustedes gracias por, por ayudarnos a nosotros como a, a comunicarnos con la gente porque queremos como darnos a conocer como que la gente empiece a conocer que hay instituciones que quieren como mejorar la calidad de vida la calidad de los seres humanos y yo creo que el fútbol es una herramienta en la cual tú puedes aprender muchas cosas como tú lo mencionaste trabajo en equipo, mi responsabilidad como pensar más primero en qué debo hacer yo para mejorar que en juzgar a los demás uh -huh. respetar la norma ser tolerante eh, decía Albert Camus un premio Nobel de, de literatura creo que en 1968 que todo lo que había aprendido en su vida sobre disciplina y sobre la condición humana, lo había aprendido a través del fútbol.
4: Profe, muy amable, muchas gracias, un abrazo. No, muchas gracias a ustedes, Dios los bendiga, feliz tarde y felicitaciones
0: gracias. por el excelente programa. Gracias, gracias profe. profe. Gracias.
5: protagonistas. Porque el fútbol va más allá de los goles, conozcamos las vidas inspiradoras de quienes hacen del fútbol el Deporte Rey. Hoy, como siempre, un invitado muy especial. De origen africano, el jugador más joven en debutar en la MLS con tan solo 15 años. Campeón de la Champions, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes con el poderoso Bayern Múnich. Luego de 38 años, Canadá volverá a la cita orbital más importante a nivel de selecciones como líderes de su zona con 28 puntos, por encima de México y Estados Unidos. Nació en un campo de refugiados en Ghana y vivió allí hasta los 5 años. Sus padres huyeron de Liberia al estallar la Segunda Guerra Civil en ese país, pero se mudaron a Canadá gracias al ofrecimiento de un programa de restablecimiento. Allí fue donde el número 19 del conjunto bávaro sacó a relucir su talento y fue fichado por el Vancouver Whitecaps de la primera división de ese país. En 2017 recibió la nacionalidad canadiense y el honor de representar a su país. En 2018 fue fichado por el Bayern, donde se apoderó del puesto de lateral izquierdo. En este año se contagió de COVID y una de las secuelas, una miocarditis, le ha hecho trabajar aún más para vestir el uniforme rojo de su selección de cara al Mundial de Fútbol. Alfonso Davis, una historia de segundas oportunidades que se convirtió en un sueño. Aquel niño salvado de las balas y el horror de la guerra, hoy encarna la esperanza de la selección de la Hoja de Arce. Será quien lidera la defensa del líder de la CONCACAF y es uno de los protagonistas de Qatar 2022.
1: Escuchas su presencia radio.
6: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
3: Educación con principios y valores cristianos.
6: El fútbol nos une, nos alienta, nos inspira, nos motiva. Nosotros estamos preparados y solo nos faltas tú. Únete a nuestra pasión por competir, por ganar, por triunfar. Juego Limpio con Fair Play. Inscríbete al Club Deportivo Fair Play en el 2022 y recibe un 10% de descuento en tu matrícula del año 2023. Iniciamos nueva temporada en la Academia de Fútbol Fair Play. De formación de líderes a través del deporte para transformar la sociedad. Contáctanos al 322-652-0455. Síguenos en arroba fair-play-go.
1: Su presencia radio.
5: Más allá la. Entre el tintero.
4: Si te gusta la comida de mar visita la pescadería La 65, puedes pedir tu domicilio al 313-384-53 o también mirar su cuenta de Instagram para ver todos esos platos de comida de mar deliciosos en arroba pescadería La 65 y que tu cuidado personal sea parte de tus prioridades, cuídalo con Botánica Face, puedes contactarte con ellos, además que tienen buenos planes para regalar en diciembre 318-354-2022. 318-354-2022. James, ¿qué pasó con el Tour Colombia?
2: Profe, por tercer año consecutivo se cancela el Tour Colombia por falta de recursos, profe. Para la federación es no. difícil, patrón llevarlo a cabo. Oiga, pero y...
1: lo, lo que me preocupa esa noticia es que con haciéndolo hubiéramos quedado mejor ranqueados, o sea, claro. algo serio. Pero si sí, se cancela,
2: sí. paila. Sí, sí, profe. Es una carrera importante y ojalá vuelva a aparecer, vuelva a aparecer para el 2024 ya. no. Y Nairo Quintana se
4: va a casar, profe. Eso me dijeron
1: ayer, no. Sí. Cabe, usted tiene otra mención de pescaría La 65, señor Cabeza, usted que le gusta comer buen pescado.
4: Sí, profe, les decía <risa> que Pescadería La 65, estaba viendo la cuenta de Instagram, buenísima, visítenla arroba pescadería la 65 Eso. y también para quienes estén planeando su viaje o lo estén pensando para ahorita diciembre o incluso para el próximo año también, les recomendamos Viajemos Travel, que tienen muy buenas tarifas para viajar, no solo por Colombia, sino también por el mundo. Pueden visitar en la calle 127D, número 5840, oficina 104, o comunicarse con ellos al WhatsApp 300-912-8093. Perdón, ¿qué
1: pasó con la Fórmula 1?
3: Profe, de los 24 premios o grandes premios que estaban programados para el año 2023, China se retira por, tam, por temas de caso COVID. Entonces queda, queda, digamos así, en duda qué fue lo que va a pasar o qué gran premio lo va a reemplazar. Y de, los tres, de las tres carreras sprints que siempre se venían disputando, aumentaron al doble. O sea, serán seis grandes premios de carrera sprint que serán para el 2023.
1: Qué maravilla. Señor James, ¿qué se le queda entre el tintero joven?
3: No, profe, expectativa para el viernes, profe,
2: que pase a Argentina. Yo pensé que iba a decirlo de esta noche.
1: Eh, ¿Lo de esta
4: noche qué? ¿Lo del Pereira o qué? Sí, sí, lo del Pereira. Lo del Pereira,
2: profe, ¿cómo está jugando de bien? Oiga, Castro y Cambindo, profe, respondiendo como goleadores a sus equipos.
4: ¿A qué hora es el partido? ¿A las 8. Siete ocho? de la noche. Siete de la noche. Toca como los que, los que hacen esta tradición, prender las velitas. Los hinchas del Pereira prenden sus velitas a las seis, seis y media, y se ven el partido a las siete.
2: Exacto. En el Pereira una sola velita, porque sería su primera estrella. Oiga,
4: eh, yo me gustaría que gane el Pereira con el respeto y el cariño para los hinchas del Medellín, pero qué bonito sería sí. que, que un equipo que, que no ha ganado un Pereira, título claro. y más con pues, todo lo que le ha pasado, aunque el, aunque el Medellín también ha tenido una campaña muy bonita con David González, muchos juveniles gente que de verdad que es de la institución de, del Deportivo Independiente Medellín, bueno en definitiva que gane el mejor y que sea un buen partido y que terminemos a pesar del contexto del Mundial pues con un buen campeón de, del fútbol colombiano, ya que Millonarios no se animó.
1: <risa> James, después de ver el Mundial no me dan ganas de ver fútbol colombiano. <risa> ¿Me debo
4: sentir mal?
2: No, no, está, profe, no, está bien, profe. Mire Medellín y, y ojo con Cambindo, profe. No, que, pero sobre todo es profe que estuvo allá. Pues que... James, ¿usted por quién va esta noche? Profe, voy por Medellín. Es que Cambindo ¿Cabezas? está enchufado, profe. Está ¿Cabezas? Haciendo
4: goles. Profe, yo voy por el Pereira. Pues Pereira. lo que les digo me gustaría, sí. Pereira. Está ¿El bien. domo? Pereira, profe.
2: Pereira.
1: No, yo también voy por Pereira que, que, que Dios los acompañe Se nos acabó el tiempo, muchachos Una, un, un día muy enriquecedor Gracias por acompañarnos a ustedes en la mesa Gracias. Y a nuestros oyentes Nos faltó la frase, cabezas Ay, Dios Ay, mío, me acordé Bueno, anoten, mal.
4: oyentes, anoten rápidamente Frase del día Marruecos haciendo historia y adiós a España. ¡No! Tranquilos, tranquilos, que igual esto está en Otra podcast. Vez. Marruecos haciendo historia y adiós a España. Adiós a España, España. Adiós es la
1: España y adiós a ustedes. Bendiciones para todos. Chao, chao. Chao, chao.